0: Studio Omega Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Im hektischen Advent einen Interviewtermin bei Kardinal Christoph Schönborn zu bekommen, ist keine Selbstverständlichkeit umso erfreulicher, dass es dann doch geklappt hat und sich der Kardinal für ein ausführliches Gespräch über die Kirche, die Corona-Krise oder weitere gesellschaftliche Herausforderungen wie den religiös motivierten Terror und die darauf notwendigen Antworten so viel Zeit genommen hat. Corona bedingt musste das Interview auf einige Entfernung geführt werden, deshalb war auch keine sonst für unseren Podcast übliche Gesprächsatmosphäre möglich. Trotzdem bleiben Sie dran und hören Sie sich das an. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Eingangs antwortet der Kardinal zur Frage, wie es ihm denn aktuell gesundheitlich gehe. Gut, kurz und bündigt, ja, dankbar,
1: ich hatte gesundheitlich ein schweres Jahr, schwieriges Jahr würde ich sagen, denn es gibt Kranke, die sehr viel schwierigere Situationen zu durchleben haben. Aber ich bin dankbar, dass ich beides, die Krebsoperation und den Lungeninfarkt, gut überstanden habe und mich wieder wirklich gesund fühle.
0: Und wie ist Kardinal Schönborn bisher durch die Corona-Pandemie gekommen?
1: Es geht mir so wie vermutlich den meisten, wenn nicht, wenn nicht sogar allen. Wir sind überhaupt nicht äh, vorbereitet gewesen auf äh, eine solche Situation. Eine Pandemie in dieser Art hat es ja auch äh, geschichtlich noch nicht gegeben, weil die Globalisierung äh, erst diese Globalisierung der Krankheit aus äh, ermöglicht gemacht hat. Die Pest war immer regional, die Grippewellen waren regional, auch wenn sie große Regionen betroffen haben, aber global, wirklich rund um den Globus in alle Länder der Erde. Dass eine Epidemie sich so ausbreitet, ist nur möglich durch die radikale Globalisierung, in der wir leben. Und damit ist einerseits die Gefahr der Globalisierung angesprochen, aber auch, auch die Chance. Es wird weltweit geforscht und die Forschung ist weltweit vernetzt. Es wird weltweit ausgetauscht über die Maßnahmen gegen die Covid-Pandemie, und wir erleben äh, sehr direkt, dass wir auf diesem Planeten alle zusammengehören. Fratelli Tutti, äh, Papst Franziskus, kommt wirklich genau richtig mit seiner Botschaft. Wir sind alle Geschwister. Äh, one family, eine Weltfamilie, in der es... Äh, wohlhabendere Familienmitglieder gibt und weniger Wohlhabende, mehr Bedrängte und weniger Bedrängte. Aber es ist eine Familie.
0: In der Corona-Krise waren und sind ja auch die Kirchen sehr gefordert. Verschiedenste Einschränkungen bis hin zum temporären Aussetzen öffentlicher Gottesdienste mussten und müssen mitgetragen werden. Und das hat ja auch innerkirchlich für teils heftige Diskussionen gesorgt. Welche Erfahrungen hat der Kardinal damit gemacht?
1: Es ist eine sehr nüchterne Erfahrung. Die Kirche ist keine Sonderwelt. Wir sind, wie Jesus selber gesagt hat, ihr seid nicht, äh, äh, ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt. Ja? Natürlich ist die Zugehörigkeit zum Reich Gottes äh, auch eine Zugehörigkeit zu einer über die Welt hinausgehenden Wirklichkeit, das heißt zum Reich Gottes eben. Aber das Reich Gottes ist, wie Jesus gesagt hat, in der Welt, es ist mitten unter euch. Das heißt, die Kirche ist genauso ein Teil dieser Welt wie, wie, wie alle anderen Religionen und wie, wie wir alle. Und deshalb kann ich wirklich nicht verstehen, die unter uns, die aus dem Kirche-Sein irgendwie in der Pandemie einen Sonderstatus beanspruchen. Nein, der Lockdown gilt für uns alle. Das ist nun einmal so. Und das hat überhaupt nichts mit Religionsfeindlichkeit zu tun, sondern mit der nüchternen Solidarität. Wir müssen aufeinander schauen und das heißt auch, wir müssen das überall tun. Zu Hause und in der Kirche und in, im Betrieb und in, in den Geschäften, es betrifft uns alle. Und ein zweites, was mich wirklich, wirklich stört, ja, wir mussten im, im ersten Lockdown und jetzt wieder im zweiten eine Zeit lang, eine kurze Zeit lang auf öffentliche Gottesdienste verzichten. Das Jammern darüber empört mich, ich sage es wirklich, es empört mich, wenn ich daran denke, dass in den Flüchtlingslagern der Welt, in denen Millionen Menschen sind, zahllose menschen monate jahre hinaus von ihrer religionsausübung abgehalten sind keinen trost eines gemeinsamen gottesdienstes haben wir müssen ein paar wochen jetzt war es eine sehr kurze zeit im märz war es im märz april war es etwas länger ja wir müssen verzichten auf Öffentliche Gottesdienste. Es hat immer Gottesdienste gegeben, es hat immer offene Kirchen gegeben. Wir waren nicht daran gehindert, über Radio, Fernsehen, Livestream an Gottesdiensten teilzunehmen. Und dass die Sakramentenspendung eine Zeit lang nur in beschränkter Weise möglich war, ja, Millionen von Menschen auf der Welt müssen oft jahrelang auf die Sakramente verzichten, aber sie können deswegen trotzdem ihre Beziehung zu Gott, ihre, ihre Nachfolge Christi leben. Und, und deshalb äh, finde ich das Jammern bei uns äh, schon auch ein, äh, ein, ein Ausdruck einer, einer Wohlstandsgesellschaft, auch kirchlich, die nicht, nicht bedenkt, was es heißt, Christ sein unter weit schwereren Lebensbedingungen, als es die unseren
0: sind. Kardinal Schönborn betont im Interview auch die ausgezeichnete Zusammenarbeit in der Pandemie zwischen der Regierung und den Kirchen und Religionsgemeinschaften. Erstens sind
1: alle Maßnahmen, die die Regierung beschlossen hat, immer auch mit allen Kirchen und Religionsgemeinschaften besprochen worden. Und äh, es ist immer so gewesen, äh, in den letzten Monaten, auch jetzt in den neu neuesten Entwicklungen, immer so gewesen, dass äh, die Bundesregierung sehr bewusst die Religionsfreiheit und die, äh, die Selbstbestimmung der inneren Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften respektiert hat. Äh, deshalb äh, haben die Religionsgemeinschaften auch immer untereinander in, in Abstimmung von sich aus äh, Rahmenordnungen geschaffen, die äh, freiwillig auf äh, die äh, Maßnahmen der Regierung, Bestimmungen der Regierung eingehen. Es gibt gewisse gesetzliche Vorgaben, an die sich alle Religionsgemeinschaften halten müssen, äh, zum Beispiel die, die Ausgangs, äh, Aus, äh, Ausgangsbeschränkungen etc. Aber äh, wie die inneren Angelegenheiten der Kirchen und Religionsgemeinschaften gestaltet werden, das hat die Regierung ganz bewusst uns überlassen, wie es auch vom Gesetz vorgesehen ist. Und wir haben in Absprache mit der Regierung unsere Maßnahmen so gesetzt, dass wir sagen können, wir gehen
0: verantwortungsvoll mit den Herausforderungen um und nochmals nachgefragt, ob tatsächlich immer alle Kirchen und Religionen an einem Strang gezogen haben? Es hat keine Ausreißer
1: gegeben. Es war wirklich von den christlichen, jüdischen, muslimischen, buddhistischen äh, äh, Mitbeteiligten. Äh, vom, ersten Mal, vom ersten Tag an, als wir mit der Bundesregierung zusammenkamen die Vertreter aller Religionsgemeinschaften im März dieses Jahres, haben wir gemeinsam beschlossen, ja, wir äh, ziehen mit mit den Maßnahmen der Regierung, wir übernehmen sie in äh, verantwortlicher Selbstbestimmung.
0: Freilich ist es immer eine Gratwanderung, das rechte Maß zwischen persönlicher Freiheit und dem Gemeinwohl zu finden. Hat der Kardinal hier einen Ratschlag für die Verantwortlichen?
1: Man kann ganz einfach ins Evangelium reinschauen, wie hat sich Jesus verhalten? Ja, er hat seine völlige souveräne innere Freiheit kundgetan und hat selbstverständlich die Steuern gezahlt. Wir sind als Kinder Gottes, sind wir frei. Wir sind von Christus zur Freiheit befreit, wie, wie Paulus sagt. Ja, aber diese Freiheit ist nicht ein Freibrief, äh, äh, sich äh, gegen alle Ordnungen zu des, der legitimen Autorität zu stellen. Ich bin nicht als Christ dispensiert vom Steuernzahlen. Ich bin nicht dispensiert vom Einhalten der Verkehrsregeln. Und es fällt mir überhaupt kein Stein aus der Krone des freien Christenmenschen, wenn ich mich daran halte. Denn das Gemeinwohl, das ja der eigentliche Grund für die, die staatlichen Verordnungen sein soll und, 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 und die Gesetze, das Gemeinwohl ist es sehr wohl für uns verbindlich. Für wen ist es verbindlicher, wenn nicht für... Für Christen, wie gesagt, die von Jesus gelehrt bekommen haben, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst und tut, tut Gutes denen, sogar die euch verfolgen und gebt, wenn man euch bittet. also ich, ich sehe hier überhaupt nicht, wo die Freiheit eines Christenmenschen eingeschränkt wird, dadurch, dass ich mich als Bürger, als Bürgerin äh, eines äh, Staates auch an die Ordnung halte.
0: Die Corona-Krise wird im nächsten Jahr auch für die Kirche mit finanziellen Einbußen verbunden sein. Kardinal Schönborn sieht dies recht realistisch und appelliert zugleich, den rechten Maßstab nicht zu verlieren.
1: Auch hier ist die Kirche nicht eine Sonderwelt. Die Pandemie hat außer für, für die Online-Händler, die jetzt gute Geschäfte machen, für sehr, sehr viele Menschen, Berufsgruppen, schwere und zum Teil dramatische wirtschaftliche Folgen. Noch kann der Staat manches ausgleichen, indem Hilfszahlungen geleistet werden, auf Schulden, auf Pump sozusagen. Aber ja, es, es werden die kirchlichen Einnahmen im Jahr 20 niedriger sein, in den Pfarren, weil es keinen Klingelbeutel gibt oder einen sehr reduzierten Klingelbeutel. Das Spendenaufkommen wird zum Teil zurückgehen, die Kirchenbeitragsmittel werden weniger werden, aber das betrifft uns auch alle. Die Steuermittel werden weniger, weil die wirtschaftlichen Leistungen weniger sind. Und auch das findet alles auf einem relativ oder sogar wirklich hohen wirtschaftlichen Niveau statt. Wenn Sie Berichte aus Lateinamerika lesen, die ich gelegentlich bekomme, oder der Kardinal von Rangun hat mir eben geschrieben vor, vor ein paar Tagen, wie die Ernährungssituation in Myanmar ist, als Folge der, der Pandemie. Da sind wir immer noch in einem äußerst privilegierten Umfeld. Es kommen jetzt zu, zunehmend Bitten aus anderen Ländern, von, von Bischöfen, von, von Diözesen. bitte helft uns. Wir können die Ernährung, die Nahrungs-, Ernährungssituation, die Ernährungssituation wird schwieriger, dramatisch. Wir brauchen einfach als Kirche Hilfe für die, für die Hungernden.
0: Ein Ereignis, das Österreich in den vergangenen Wochen tief bewegt hat, war der Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am 2. November. Kardinal Schönborn blickt im Interview darauf zurück.
1: Motivenanalyse, warum dieser junge Mann zu dieser schrecklichen Tat gekommen ist, da bin ich nicht kompetent genug. Ich kann nur, kann nur versuchen, zu äh, beschreiben, was ich aus, aus meiner eigenen Studentenzeit Erfahrung in Erinnerung habe. Das war auch eine Zeit, wo der Terror geblüht hat. In Deutschland, in Italien, in Frankreich. Äh, die, äh, die Studentenrevolte mit ihren dann terroristischen Auswirkungen. Äh, diese Art von Terror beabsichtigt ja nicht, dass man einen Banküberfall macht, um viel Geld zu, zu kassieren. Das hat dieser junge Mann ja nicht im Sinn gehabt. Er hat nicht um des Geldes willen geschossen, er hat auch nicht geschossen, um sich persönlich gegen jemanden zu rächen oder eine, eine, eine Rache eine Rache auszuüben, sondern äh, vermutlich hatte er äh, einen großen Traum, ja, wie ihn die, die Terroristen meiner Studentenzeit gehabt haben. Der große Traum ist, dass durch die Revolution, das war damals die Idee, die maoistische Revolution vor allem, äh, endlich eine gerechte Gesellschaft entsteht. Und um dieses Zieles willen darf man auch morden. Muss man sogar morden. Und hier ist es eine religiös verbrämte, ähnliche Sicht, ist immer wieder dasselbe, um endlich den Gottesstaat zu errichten, in dem Gottes Gesetze voll und ganz verwirklicht werden muss man diese korrupte, böse Welt bekämpfen. Und diese böse Welt wird bekämpft eben durch Terror. Da schaut er nicht darauf, wen sein Terror trifft, sondern er trifft das Ganze. Er soll, das Ganze soll erschüttert werden, damit das Ganze anders wird. Und dahinter steht die alte Versuchung der Ideologie. Ich habe mich viel damit beschäftigt, weil ich das selber in meiner Studentenzeit erlebt habe, diese, dieses Kippen von, aus einem idealistischen Traum in die brutale Gewalt. Das haben wir ja miterlebt live, ich habe auch... In meiner damaligen Studentenszene hat es Leute gegeben, die in diese Richtung gegangen sind. Und der islamische Staat ist, ist eine pseudo-religiöse Variante dieses Traums. Zum, zum Terror gehört auch, dass es einen bestimmten Feind gibt. Wie kann man erklären, dass in einem so kultivierten Land wie Deutschland und Österreich Menschen wirklich zur Überzeugung gekommen sind, erst wenn alle Juden vernichtet sind, wird endlich das Richtige, das Dritte Reich kommen, das Richtige. Und der Traum vom Dritten Reich ist ja Jahrhunderte alt, das ist, das ist eine immer wiederkehrende, immer wiederkehrendes Muster, gibt es große Studien darüber, über die Geschichte dieser tausend Jahre Reichidee oder Utopie einer, einer, einer neuen Gesellschaft. Und was ist, was ist der, der Ideo, der, die ideologische Gefahr? Ist, dass dir jemand einen ganz einfachen Schlüssel an die Hand gibt, mit dem du die ganze Welt erklären kannst. Da brauchst du nicht mehr forschen, da brauchst du nicht mehr journalistische Nachforschungen zu machen. Du weißt schon alles. Der ideologische Schlüssel gibt dir die Allwissenheit. Ein bisschen davon finden wir bei den Verschwörungstheoretikern. Die wissen ganz genau, irgendwo in New York sitzen die zwölf mächtigen obersten Freimaurer, die die ganze Welt beherrschen. Habe ich in, in früheren Jahren gelegentlich gehört, ja, Weltverschwörungstheorien. Solche gibt es natürlich auch, auch heute und die blühen in der, in der Blogosphäre in der Internetwelt, blühen die äh, Verschwörungstheorien. Dieser äh, junge Terrorist ist vermutlich einem solchen Traum auf den Leim gegangen. Ähm, von dem idealen islamischen Gottesstaat, der eben mit Gewalt errichtet werden muss. So hat, die, so hat die sowjetische Ideologie letztlich funktioniert. Was sollte mit dem sowjetischen Terror errichtet werden? Der ideale kommunistische Staat. Gibt es hier ausführliche Beschreibungen, wie dieser ideale Staat aussehen wird. Ja. Herausgekommen ist ein schreckliches Blutbad und unendlich viel Leid. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wie reagiert die Gesellschaft darauf? Und ich glaube, sie hat in diesem Fall großartig reagiert. Erstens hat die Polizeiaktion hervorragend funktioniert. Das Ganze hat neun Minuten gedauert. Also hohes Lob auf die, den Einsatz unserer Exekutive. Zweitens, die Solidarität hat unglaublich gut funktioniert. Es gibt endlos viele Geschichten, wie in dieser Zeit, die ja dann bis, bis zwei Uhr Nacht gedauert hat, äh, Menschen geholfen haben. Ja. Äh, wie äh, Menschen Leute in, ihre, in ihr Haus hereingehen lassen, in ihre in, in Hotels und so weiter, dass, äh, wie in kürzester Zeit ein, ein Netzwerk der Hilfe entstanden ist. Äh, drittens, wie selbstverständlich in dieser Situation die Religionen zusammengestanden sind. Es war wirklich ein ganz großer Moment, dass innerhalb von einem halben Tag es gelungen ist, am Tag nach dem Attentat diesen wunderbaren Abendgottesdienst im Stephansdom halten zu können, dass das in Österreich möglich ist dass wirklich die Religionsgemeinschaften sich beteiligt haben. Wir gemeinsam gebetet und, 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 und gedankt haben, dass die Bundesregierung fast vollständig da war, der Bundespräsident, der Bürgermeister von Wien. Dass am Tag danach äh, Vertreter aller Religionsgemeinschaften gemeinsam den Weg des Terroristen gegangen sind in stille, bei jeder Station, wo ein Toter zu beklagen war, sich aufgehalten haben. Das sind, das sind ganz starke Zeichen. Und dann das Lichtermeer, das, das ja niemand bestellt hat. Niemand hat gesagt, so, jetzt müssen wir dort Kerzen aufstellen. Nein, das war spontan. Ja. Es gibt... Unendlich viel Gutes in, in, in unserer Gesellschaft, es geschieht unendlich viel Gutes, viel, viel mehr als Böses. Und das ist für mich eigentlich die, die schöne Botschaft dieses, dieses schrecklichen Ereignisses, ist, wie viel menschliche Güte es gibt.
0: Das Interview mit Kardinal Schönborn wurde unmittelbar vor der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs aufgenommen, mit dem in Österreich künftig assistierter Suizid erlaubt wird. Deshalb konnte der Kardinal darauf nicht explizit eingehen. Er nimmt aber allgemein zur gesellschaftlichen Debatte um Sterbehilfe Stellung und bezieht klar Position.
1: Das ist eine sehr komplexe äh, Gemengelage äh, und ich, ich würde mich hier vor, vor äh, kurzschlüssigen äh, Kurzfassungen äh, hüten. Äh, es gibt eine ganz einfache Grundlinie, ja, die äh, in dem Wort von Kardinal König, äh, glaube ich, unüberbietbar einfach gesagt ist weil sie den Verstand und das Herz anspricht. Der Mensch soll an der Hand eines anderen Menschen sterben dürfen und nicht durch die Hand eines anderen Menschen. Dieser so völlig einfache, klare Satz, ich glaube, der sagt das Wesentliche. Natürlich kommen dann dazu die komplexen Situationen. Und die Gefahr in dieser Debatte ist immer, dass man von Extremsituationen her eine Allgemeinregel erstellen will. Und das darf man nicht. Das ist eine grundsätzliche, grundsätzliche ethische Regelung. Extremsituationen müssen als Extremsituationen behandelt werden und nicht als Basis für eine allgemeine Regel. Die allgemeine Regel hat Kardinal König wunderbar ausgedrückt. Wie die, die Situation ist, wenn, wenn, wenn jemand in einer terminalen äh, Krankheitssituation ist, mit extremen Schmerzen, mit extremen Leiden, es bleibt immer die oberste Aufgabe, wie es jetzt dieser Tag wieder ein Arzt gesagt hat, meine Aufgabe ist zu heilen, nicht zu töten. Das Argument, das in Österreich bisher immer kräftig gewirkt hat, ist, wir setzen auf die Palliativmedizin und die Hospizbewegung. Das ist bisher immer noch Konsens aller Parlamentsparteien. Es ist noch keine Parlamentspartei als solche offen für die sogenannte Euthanasie, das heißt die aktive Sterbehilfe, eingetreten ist ja immer noch. Da sind wir in Österreich in einer Ausnahmesituation im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Keine Partei hat das auf ihre Fahnen geschrieben.
0: Sind Sie nicht, das so da
1: bin ich hoffnungsvoll, dass die Menschlichkeit sich durchsetzt. Nämlich Menschlichkeit heißt immer, Respekt vor dem Leben und Extremsituationen wird es immer wieder geben, aber keine Extremsituation rechtfertigt ein gezieltes Töten. Es ist etwas anderes, wenn man wie Papst Johannes Paul II. Äh, am Ende seines Lebens gesagt hat, bitte stellt die Maschinen ab, ja. macht keine exzessive Therapie, ja. lasst mich sterben, ja. Dazu gibt es Patientenverfügungen. Ja nicht Therapie um jeden Preis. Aber es ist ein wesentlicher Unterschied, ob jemand an den natürlichen Folgen seiner Krankheit stirbt oder ob er aktiv getötet wird. Im Katechismus steht ein interessanter Paragraph zu diesem Thema. Schmerzlindernde Mittel können das Leben verkürzen. Ja. Also starke äh, Opiate. Ja. Aber, sagt der Katechismus, da ist die Absicht nicht zu töten, sondern den Schmerz zu lindern. Ja. Wäre es die Absicht zu töten, dann wäre es ein unmoralischer Akt. Wenn es die Absicht ist, das Leid zu lindern, auch mit der Folge, dass die Lebensdauer vielleicht verkürzt wird, ja, ist es nicht aktive Sterbehilfe.
0: Mit seinem 75. Geburtstag, der war im Jänner 2020, musste Kardinal Schönborn gemäß dem Kirchenrecht seinen Rücktritt beim Papst einreichen. Wann es denn jetzt eine Nachfolger als Erzbischof von Wien gibt, war deshalb natürlich auch Thema des Interviews. Genauso die Tatsache, dass Schönborn im vergangenen Frühjahr den Vorsitz der österreichischen Bischofskonferenz zurückgelegt hat.
1: Ich weiß nur, dass ich sehr dankbar bin, nach 22 Jahren äh, den Vorsitz abgeben, abgegeben zu haben. Ich habe einfach gesagt, mit meinem 75. Geburtstag äh, ist es Zeit, dieses Amt abzugeben. Und das habe ich gemacht. Es war Corona-bedingt verschoben um ein paar Monate, aber im Juni habe ich es abgegeben und ich bin sehr dankbar dass der Erzbischof von Salzburg dieses Amt jetzt weiterführt und sehr, sehr gut weiterführt. Und so wird es auch mit einem Nachfolger sein für, für das Bischofsamt in Wien. Ich höre nichts aus Rom, ich frage auch nicht in Rom. Ich habe das getan, was meine Aufgabe war. Ich habe meinen Rücktritt angeboten, habe auch die Bitte begründet. Nun liegt es äh, am Papst zu, zu entscheiden, äh, wann er dieser Bitte nachkommt. Ja.
0: Das hat auch
1: der Ich vermute das, weil äh, in Rom auch Sitzungen sehr reduziert sind, die Bischofskongregation äh, keine äh, Online-Sitzungen hält, sondern nur physische Präsenz und diese sind im Moment nicht möglich. Ähm, ja, ich bin da ganz gelassen. Ähm, äh, jedes Ding hat seine Zeit, äh, nur wir wissen nicht immer genau, wann es seine Zeit hat. Aber es hat seine Zeit, also auch eine Nachfolge. Und es wird äh, kommen, wenn es die richtige Zeit ist.
0: So bleibt die Frage nach einer Bilanz seiner Amtszeit als Erzbischof. Gibt es für Kardinal Schönborn noch offene Baustellen, ist er grundsätzlich zufrieden? Hat er mit seinem Dienst an der Spitze der Ärzte zu positiv abgeschlossen?
1: Also das gibt es nicht im Leben, dass man sagen kann, so das habe ich jetzt alles abgeschlossen. Ähm, äh, es gibt äh, Baustellen, die, die Dauerbaustellen sind, das ist unser eigenes Leben. Wir sind eine, eine Dauerbaustelle, nämlich ich muss, ich muss an mir arbeiten. Ähm, äh, Dauerbaustelle ist das Lernen. Ich konnte mit 50 noch nicht lernen, was es heißt, 75 zu sein. Das muss man einfach lernen, wenn es da ist. Wir haben nicht gewusst, wie man mit einer Pandemie umgeht, weil es die in dieser Form noch nie gegeben hat. Wir lernen, wir sind ständig dran am Lernen. Wir sind in einem... Entwicklungsprozess in der Diözese, dessen erster Punkt Mission First ist. Zuerst Mission Jüngerschaft Jüngerschaft Jesu äh, und, und dann auch die entsprechenden Strukturreformen. Wir sind mit dem dritten Punkt sehr beschäftigt. Äh, manchmal frage ich mich, ob äh, uns die ersten beiden Punkte genügend präsent sind. Ja. Äh, die, die, große Baustelle, die große Baustelle ist die Mission. Nicht nur angesichts der vielen Kirchenaustritte, die zumindest ein Abschied von der institutionellen Zugehörigkeit zur Kirche ist, für viele nicht ein grundsätzlicher Abschied von Glauben, von Religion, aber ähm, wie steht es mit dem bewussten Gewinnen von Menschen für Christus? Das ist ja der eigentliche Sinn von Mission. Wieso ist das dem Paulus gelungen? Wie, wie kann es uns gelingen? Wieso sind im frühen Christentum überall Gemeinden entstanden? Warum? Gelingt uns das nicht besser? Das sind, das sind die großen Fragen, die, die sicher nicht abgeschlossen sind und auch nie abgeschlossen sein werden. Aber was ich feststelle, durch, durch einzelne Informationen, die ich bekomme, ich habe natürlich keinen, keinen vollständigen Überblick, die Pandemie ist auch ein Schub in der Kirchenentwicklung. Ja. Allein das, was durch die Digitalisierung, die verstärkte Digitalisierung, sich entwickelt. Ich nenne ein Beispiel, es ist geplant, jetzt ein Weihnachtsgottesdienst für die katholischen Schulen in der Erzdiözese Wien, der großteils online sein wird, mit vielleicht bis zu 10.000 Jugendlichen, die daran teilnehmen, in einem großen, interaktiven Weihnachts-, Vorweihnachtsgottesdienst für alle katholischen Schulen in der Erzdiözese Wien. Da zeigt sich Neues, da entwickelt sich Neues. Ich habe die wenigen Pfarrbesuche, die ich in der letzten Zeit machen konnte, durch zuerst durch meine Krankheit, dann durch die Pandemie, den Lockdown wieder, die letzten drei Pfarren, die ich visitiert habe, da habe ich festgestellt es gibt es eine ganze Truppe junger Leute, die, die äh, Livestream, äh, den Livestream für diese drei Gottesdienste organisiert haben. Dann habe ich festgestellt, die sind aus den drei Pfarren, die arbeiten ganz selbstverständlich zusammen, sind professionell sehr beeindruckend und voll dabei. Da tut sich Neues. Also irgendetwas abschließen werde ich sicher. Nicht in dem Sinn, dass ich sagen kann, so, das ist jetzt erledigt. Die Baustellen bleiben, das heißt nicht nur die Baustellen, sondern die Aufgaben bleiben, weil das Leben bleibt. Und ich kann nur zum Abschluss sagen, bei allen Schwächen, die ich Menschlich habe und, und sicher viele Defizite in meiner Amtsführung. Aber ich bin schon unglaublich dankbar ja, über das, was, was ich in diesen 25 Jahren als Herzbischof erleben durfte, sehen durfte. Es war sehr viel Schwieriges dabei, zum Teil sehr Schwieriges, aber die Dankbarkeit überwiegt bei weitem, weil einfach die, die Erfahrung, die, die für mich die stärkste Erfahrung dieser ganzen Jahre ist, er macht es, er fügt, er wirkt. Und das ist unvergleichlich stärker als alles andere er fügt. Ja. Und nachdem er das auch in Zukunft machen wird, bin ich ganz zuversichtlich.
0: Zuletzt noch darf in einem vorweihnachtlichen Interview mit Kardinal Schönborn natürlich auch ein weihnachtlicher Gedanke des Erzbischofs nicht fehlen. Für mich ist heuer
1: das Motto von Weihnachten, er hat das große Wagnis Unternommen. Das große Wagnis ist, dass Gott sich in die Menschengeschichte eingefügt und eingelassen hat. Er hat ein erstes großes Wagnis damit gesetzt, dass er die Welt erschaffen hat. Das heißt, dass er, dass er eine Wirklichkeit geschaffen hat, die nicht er selber ist, die ihre Eigenständigkeit hat, die hat Gott ihr gegeben, die Naturgesetze, die Schöpfungswirklichkeit, die Entwicklung der Schöpfung. Aber die, viel, das viel größere Risiko hat Gott ist Gott eingegangen, indem er den Menschen geschaffen hat, nämlich den freien Menschen bei aller Begrenztheit, der ja sagen kann oder nein sagen kann, der mitspielen kann mit Gottes Plänen oder nicht mitspielen. Dem also ein echtes Gegenüber ist. Ein Partner. Der kleine Menschen, der große Gott Partner. Bund zwischen beiden. Und das allergrößte Wagnis hat er damit auf sich genommen oder begonnen, indem er seinen Sohn gesandt hat, indem er selber Mensch geworden ist. Also diese Geschichte der Welt und des Menschen nicht mehr nur von außen, sozusagen von außen sieht, sondern von innen hineingegangen, sich eingelassen hat. Und die große Frage von Weihnachten ist, ob wir mitspielen, ob wir uns darauf einlassen. Dieses Miteinander zwischen ihm und uns, ein Gott, der so nahe kommt, Heute sagt man das Wort, das ich nicht sehr gern habe, aber auf Augenhöhe. Ja. Das ist heuer mein, das Herz meiner Weihnachtsmeditation. ist. Das große Wagnis, dass Gott eingegangen ist, indem er selber Mensch wird. Und wenn das Gott so wichtig ist, mitten unter uns zu sein, dann ist das natürlich eine ganz, äh, ganz große Einladung. Ja es ihm nachzumachen.